0: Tú eres la única roca, el único inmovible, el único que no cambia, el único confiable, el único que es un refugio fiel. Y hacemos mal cuando huimos y nos abrazamos de los hombres, porque los hombres, las mujeres nos fallan, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Te ruego que tu santo espíritu se ha derramado en el estudio de tu palabra que tomemos a pecho lo que tú tienes para nosotros que lo recibamos lo abracemos lo asimilemos señor y lo pongamos en práctica bendice señor este estudio en nombre de cristo jesús amén se pueden sentar bueno hoy celebramos el día de las madres cada persona en este mundo tiene una madre que lo trajo al mundo la madre es una pieza fundamental y clave en el hogar y en la vida de cada ser humano. La importancia y el impacto de una madre en la vida de sus hijos es increíble. Quiero tomar el tiempo para dar algunas reflexiones al respecto. Empiezo con algunas citas de hombres prominentes, de bien, porque hay personas prominentes. Me fui a buscar citas y habían citas de mujeres que realmente no son un buen modelo que tenía sus opiniones y realmente no me interesa mucho pero sí de hombres y personas prominentes y George Washington que fue presidente de los Estados Unidos dijo mi madre fue la mujer más hermosa que he visto atribuyo todo mi éxito en mi vida a la educación moral intelectual y física que recibí de ella primer presidente de los Estados Unidos perdió en la guerra contra los ingleses la guerra de independencia fue un gran hombre Abraham Lincoln, tremendo presidente, fue el presidente durante la guerra civil de Estados Unidos, dirigió pues prácticamente la liberación de los esclavos. Todo lo que soy o lo que lo aspiro ser, se lo debo a mi madre. Yo recuerdo las oraciones de mi madre, siempre las tengo presentes, se me han prendido a mí toda mi vida. ¿Cuántas vidas han sido bendecidas por esas madres que han orado por sus hijos?, que tal vez han estado extraviados, desviados en el mundo, y ellas pacientemente no se han cansado de orar y traer a sus hijos al trono de Dios. Otro dijo, una madre es una combinación de paciencia, amabilidad, comprensión, disciplina, laboriosidad, pureza y amor. Billy Graham, tremendo siervo de Dios... Le ha predicado en persona como a 250 cincuenta millones de personas en todo el mundo. Dijo, la influencia de una madre sobre la vida de sus hijos en su hogar no tiene medida. Los hijos saben y absorben el ejemplo de ella y sus actitudes en lo que respecta a la honestidad, a los hábitos, a la amabilidad, al trabajo fuerte. Los domingos en la tarde mi mamá nos leía historias bíblicas. Yo me revelaba algunas veces pensando que era demasiado rígida y que nos estaba metiendo la religión hasta por la garganta. Pero después, siempre en el Día de la Madre, la llamaba y le decía que la amaba y apreciaba por esos días en que ella y mi padre nos entrenaron en las cosas de Dios. La gran influencia que tuvo la mamá de Billy Graham en este gran siervo de Dios en el mundo, Charles Spurgeon, un gran predicador, Dijo, «Oh, madres queridas, ustedes tienen una sagrada encomienda dada por Dios. Si Dios les da larga vida, podrán escuchar un día a ese lindo niño predicarle a miles, y ustedes reflexionarán dulcemente cómo sus enseñanzas, cuando él era pequeñito, lo llevaron a ser ese gran hombre de Dios que ama y sirve a su Dios». Y realmente la labor de una madre es levantar siervos de Dios, porque hemos sido creados para Dios, y Jesús mismo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os amemos los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. Y luego en Mateo vemos eh, que cuando le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos que Dios tiene para el ser humano, amar a Dios sobre todo y amarnos unos a otros, como Él nos ha amado. Entonces una madre que quiere que su hijo sea exitoso o su hija sea exitosa va a implantar en sus hijos y va a guiar a sus hijos y encauzar a sus hijos a eso, a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Algunas mujeres notables de la Biblia, en Éxodo 1, versículo 15, leemos de dos mujeres, Cifra y Púa. ¿Se acordaban de esos nombres? ¿Verdad que muy pocos se acuerdan de ellos? Sin embargo, la nación de Israel fue bendecida gracias a estas dos mujeres valientes. En el versículo 15 leemos de que el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa el faraón tenía miedo del pueblo de Israel porque se había multiplicado y eran fuertes eran más fuertes que el pueblo de Egipto y dijo no, los vamos a, a parar que ya no se reproduzcan y si se reproducen que las parteras maten a los varones y llamó a las dos parteras principales y les dijo cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto si es un hijo le daréis muerte pero si es una hija entonces vivirá pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado sino que dejaron con vida a los niños tenían mayor temor a Dios que al faraón el faraón era el rey más poderoso de toda la tierra en esos días y Egipto era la nación más poderosa en esos días y este faraón le da órdenes a estas mujeres, él personalmente si es una niña, bien, pero si es un varón lo matas ahí nomás, no lo dejas vivir son órdenes, y bueno, si tú eso decías de las órdenes, sabías que era tu vida la que estaba en juicio pero ellas prefirieron arriesgar sus vidas, pero honrar a Dios sobre Faraón el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, les dijo, ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? respondieron las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas, bueno, una mentirita ahí, que no necesariamente aprobó el Señor, pero pero vemos que prefirieron arriesgar sus vidas y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. El pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso gracias a estas mujeres. Todo un pueblo, toda una nación. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Dios prosperó sus familias, es decir, les dio gran abundancia de hijos. Y luego tenemos otra mujer. La mamá y la hermana, dos mujeres, la mamá y la hermana de quien sería el gran líder que liberó al pueblo de Israel de Egipto, Moisés. Tremendas mujeres. En el versículo 22 leemos que Faraón ordenó a todo el pueblo diciendo, bueno, si no llegan a tiempo las parteras, pues que las mamás maten, los papás maten a sus bebés, varones. Y ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. Y un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo y viendo que era hermoso lo escondió por tres meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Obviamente ella no mató a su bebé. Tenía que matarlo, tenía que tirarlo al Nilo y que se ahogara. No lo podía tener en su casa más tiempo porque el ejército de los egipcios los soldados revisaban los hogares y si te veían un pequeño, ahí nomás lo mataban entonces esconderlo en la casa era imposible lo iban a matar, después de tres meses ya se hizo imposible entonces ella dijo yo no voy a matar a este niño la vida está en manos de Dios, no del hombre yo no voy a destruir esta vida, aunque me dé órdenes el faraón lo voy a poner en una canasta y Dios puede hacer algo pero yo no lo voy a matar me recuerda a aquellas mujeres que le dicen los médicos, tu hijo está defectuoso, abórtalo. Aquí hay madres que tuvieron eso, Catalina es una de ellas. Jenny no hubiera nacido si Cata no hubiera sido obediente. Yo recuerdo cuando a Cata le dijeron, aborta, porque tu bebé no está bien. No abortó y nació una hija sana. Vemos que estas mujeres hicieron lo mismo, hizo lo mismo la mamá de Moisés. Yo no voy a matar lo va a poner en esta cesta y que Dios haga, pero yo no le quito la vida. Y la pusieron en la cesta, no mataron a la bebé. Muchos hombres le dicen a sus mujeres, aborta. Y ellas prefieren perder al marido, pero no matar a sus bebés. ¿A quién le vas a temer, mujer, a Dios o a los hombres? La mamá de Moisés tuvo valor. Y no solo eso, su hermana fue tremenda, porque cuando la pusieron en la cestita y la pusieron en los juncos a la orilla del Nilo la hermana se puso de lejos para ver qué le sucedería y la hija de Faraón, imagínate todos los soldados guardándola y todo bajó a bañarse al Nilo y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río vio la cestía entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera esta era la hija del Faraón Miriam, la hermana de Moisés, no sabía qué iba a hacer si tal vez ella iba a matar al bebé al abrirla vio al niño y aquí el niño lloraba y le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Y Miriam pudiera tener miedo, van a saber que no lo matamos, nos pueden hacer algo, pero ella no, ella tuvo valentía y tuvo gran astucia. Una mujer de gran astucia y valentía, ni siquiera el papá de Moisés estaba ahí, fue la hermanita y sale corriendo a la hija del faraón. Y le dice, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? qué astucia cómo se le ocurrió esto fue sensible al Espíritu Santo una mujer sensible al Espíritu Santo y la hija de Faraón le dijo llévate a este niño y críamelo y yo te daré su salario y la mujer tomó al niño y lo crió esta mujer era la madre de Moisés porque el versículo anterior dice la hija de Faraón le respondió sí, ve y la muchacha fue y llamó a la madre del niño a la mamá del niño a la misma mamá de Moisés pudo cuidar a Moisés y no solo cuidara a Moisés, sino que pudo instruirlo en las cosas de Dios mientras iba creciendo. Y después se lo entregó a, a la hija de faraón, y cuando Moisés creció, él sabía que era judío, él sabía que había un Dios vivo, y Dios lo usó poderosamente. Vemos el poder de una mujer, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. No es con bíceps o tríceps, o con machismo, que se cambian los corazones o se salvan naciones o pueblos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y Él está buscando un vaso disponible, hombre o mujer. Y a lo largo de la historia que leemos en la Biblia, Dios ha usado mujeres grandemente, mujeres sensibles y obedientes. Tenemos tantas historias, no voy a hablar muchas, pero ese es el el preámbulo de lo que quiero compartir y espero que tengamos paciencia porque creo que el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros en el primer libro de Samuel leemos la historia de Samuel hijo del Cana el Cana era un levita que vivía en la zona montañosa de Efraín, de la tribu de Efraín tenía dos mujeres Penina y Ana Penina le hacía la vida imposible a Ana porque Penina tenía hijos y Ana no tenía hijos y cada vez que iban a Silo, donde estaba el tabernáculo, a sacrificar al Señor y adorar al Señor, el cana le servía una gran porción de comida a Ana, más que a los demás, porque Ana no tenía hijos. Pero Penina le hacía la vida miserable, y Ana lloraba, y ni comía de la tristeza. Y en el versículo ocho leemos que el cana su marido le dijo a Ana, «¿Por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos?» pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada oraba a Jehová y lloraba amargamente. Esta mujer supo qué hacer en su momento difícil. Fue orar a Dios, fue clamar a Dios de corazón, e hizo voto. y Dijo, oh Jehová de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí no te olvidas de tu sierva sino que das un hijo a tu sierva yo lo dedicaré a Jehová por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza ella dijo si tú me das un hijo, yo te lo entrego a ti va a ser tuyo muchas madres vienen y dedican a sus hijos, a sus hijas yo me pregunto cuántos de ellas y de sus padres realmente se lo están entregando al Señor pues los hijos no nos pertenecen toda vida le pertenece a Dios no hemos nacido para hacer nuestros caprichos existimos para traer gloria a Dios en el versículo 20 leemos de que Ana tuvo un bebé y a su debido tiempo después de haber concebido le puso por nombre Samuel, dio a luz y le puso por nombre Samuel Dios escucha porque se lo he pedido a Jehová en el versículo 24 dice después de haberlo destetado a los tres años, no era como hoy en día que a los seis meses después de haber destetado lo llevó consigo con un novio de tres años, una efa de harina y una odre de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, aunque el niño era pequeño, sacrificaron al novio trajeron el niño a Elí y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío, yo soy la mujer que estuvo junto a ti orando al Señor por este niño oraba y Jehová me lo ha concedido, la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado a Jehová, todos los días de su vida estará dedicado a Jehová, y adoró ahí a Jehová. En versículo 11 leemos, el Cana se fue a Ramá a su casa, y el niño servía a Jehová delante del sacerdote Eli. Y en el versículo 21, el capítulo 2, el Señor visitó a Ana, y ella concibió, y dio a luz tres hijos y dos hijas, y el niño Samuel crecía delante de Jehová. Vemos acá el ejemplo de una mujer que tiene un varón, es todo lo que tiene, un niño que soñaba, deseaba por años, y cuando lo tiene, se lo dedica a Dios. que te sirva? Llegó a ser un profeta, y llegó a ser un juez de Israel, un líder de Israel, en los momentos oscuros de Israel, en momentos de confusión, de idolatría, él llegó a ser un gran juez de Israel. Y tal vez, mujer, tú estás pasando momentos difíciles, si Ana no hubiera pasado momentos difíciles tal vez no le hubiera dedicado a Samuel si hubiera tenido el bebé al principio tranquilo no hubiera sabido lo que era el deseo profundo y no hubiera entregado ese bebé al Señor así que mujer si pasas por momentos difíciles Dios sabe por qué tenemos muchos ejemplos María la madre de Jesús jovencita 16 años no, menos 14 en ese tiempo a los 14 se desposaban y cuando se le aparece el ángel y le dice que va a ser la madre del Mesías en vez de tener una actitud arrogante diciendo, oh ya me van a servir, voy a ser la mamá del Rey pensando en gloria y a la manera del mundo totalmente opuesto era una jovencita que conocía la palabra de Dios y le responde, he aquí la sierva del Señor hágase conforme a tu palabra cómo bendijo María al mundo siendo madre fue una excelente madre imperfecta como todos pero dentro de su imperfección fue una mujer modelo claro fue imperfecta el único perfecto es Jesús el cordero sin mancha que quita los pecados del mundo por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios pero no le quitemos sus virtudes y fue una madre que se ocupó de su hijo pero no de acuerdo a la manera del mundo cuando iban a matar a los bebés y que el ángel se le apareció a José huyeron a Egipto fueron obedientes fueron a Egipto cuando había que regresar regresaron iban a regresar a Belén no les convenía lo mandaron a, a, a Nazaret fueron a Nazaret fue una mujer estaba buscando la voluntad de Dios. La maternidad es una gran profesión, una gran responsabilidad, una gran cosa. Gracias a Dios por las madres virtuosas. Gracias a Dios por esas madres que, desde que sus hijos nacen, entrega sus vidas sacrificadamente a su cuidado, bienestar, crecimiento y madurez. Desde su nacimiento, a horas de la madrugada, se despiertan para amamantar al bebé que llevaron en su seno experimentando muchas horas de desvelo por cuidar a sus pequeñitos con ternura lo abrigan para que no se resfríen anoche lo bañan con gran cuidado lavando sus cuerpecitos de toda suciedad. les enseñan con tierna dulzura a decir sus primeras palabras celebran sus primeros pasos protegen a sus hijos celosamente de cualquier peligro que vengan contra ellos se angustian cuando están enfermitos buscan hacer lo imposible cuando se enferman para que Dios los restaure. Y a pesar de todas las responsabilidades de la casa, a algunas, a muchas, les toca a veces también trabajar afuera. Y cuando regresan a casa en lugar de correr a descansar, corren a tomar grandes responsabilidades del hogar, tratando de servir a sus pequeñitos o a sus hijos que demandan su atención, energía y fuerzas. Dios bendiga a nuestras madres. Les damos un aplauso. Las madres tienen una gran responsabilidad de cuidar y preocuparse por el bienestar de sus hijos. ¿Qué pensarías de una madre que no le dé de, de comer a su hijo durante el día? Que no bañe su cuerpecito, que no le ofrezca una camita o una maquita, dependiendo del lugar. ¿A dónde dormir? ¿Qué pensaría de una madre que no le enseña a su pequeñito a hablar, ni le enseña a caminar, y que cuando va creciendo no lo lleve a la escuela? Es un abuso. ¿Qué pensaría de una madre que no se preocupe por lo que su hijo come? Hay que comer lo que quiera del basurero. ¿Qué pensaría de una madre que solo le da dulces y horchata todos los días porque le da pereza cocinarle una comida saludable? ¿Qué pensaría de una madre así? Es un crimen. Es inconcebible. ¿Qué pensarías de una madre que no le enseña a sus pequeños a decir papá, o que le enseñe a ser indiferente a sus hermanitos, que no le muestre amar a sus hermanitos? Es inconcebible. Una madre que descuide necesidades físicas y emocionales de su niño es considerada una criminal a los ojos de esta sociedad. En un artículo del 5 de abril del año 2013, en el www.newschannel9.com el artículo se titula Etowah Couple Charged with Child Neglect by John Motherwell una pareja del condado de Etowah en Alabama se le presentó cargos por descuidar a su niño y el artículo dice una pareja del condado de Etowah se halla en problemas con la ley desde que su hijo de 22 meses fue encontrado solo jugando cerca de un riachuelo a cien yardas de su casa solo la persona que llamó a la policía reportó que había visto varias veces en la situación esa y que el, ca el pequeñito casi se cayó del puente al río y tuvo que correr y agarrarlo y cuando le llegó a la casa donde vivía la puerta estaba con llave y no era la primera vez que había ocurrido un descuido pero un descuido de esos es serio el niño se puede morir físicamente se puede morir en el artículo de, de Dallas Morning News fue en abril también Child Abuse and Neglect Survivor Looks for Future por Cristina Rosales abuso de niño y de descuido este niño ahora mira al futuro y dice Nazirema McFarlane le tocaba andar con moretones causados por golpes que le daba su mamá Daba los grandes golpes, bofetadas por cualquier cosa Después le tocó cuidar a sus hermanitos mientras veía a su mamá vender las estampillas de comida que le da el gobierno para que puedan comprar cosas y los muebles que tenían, que los vendía, para comprar drogas. Esta niña a los 19 años ha sobrevivido el abuso y el descuido infantil, el maltrato que le dio su madre. ¿Qué es más vital, el cuerpo o el alma? El alma... El alma vivirá para siempre, ya sea con Dios en el reino eterno o en el infierno para siempre. Gracias a las madres que entienden esto, por las madres que entienden la necesidad de preparar el alma de sus hijos para la eternidad y que ellas mismas buscan a Dios y su luz, e invierten sus vidas en forjar verdaderos siervos, siervas de Dios, hombres y mujeres que triunfarán, no necesariamente a los ojos de los hombres. A los ojos de los hombres Jesús fue un fracaso. A los ojos de los hombres, Pedro fue un fracaso. A los ojos de los hombres, Pablo fue un fracaso. Más importante, agradar a Dios. Y que se preocupen porque esos hijos triunfen a los ojos de Dios. Dios valora las cosas en forma distinta que los hombres. Dios ve las cosas distinto. Y las prioridades de Dios son eternas, las de los hombres son temporales. Gracias a Dios por las madres que conocen las prioridades a la luz de Dios. Tal vez tú alimentas a tus hijos con una dieta balanceada. Oh, tiene que tener fibra, vegetales. Y te preocupas por lo que comen. Pero te preocupas de alimentar sus almas, cuyo destino eterno puede ser de miseria eterna. Póntete a pensar. Si la ley de este mundo castiga a una madre porque descuida a su hijo, que ande caminando por un riachuelo, ¿cómo crees tú que verá a Dios a la madre que no le preocupa que su hijo ande caminando en el mundo sin conocer a Dios? Tal vez te preocupa por bañar tiernamente a tu niño cada día, lavando toda suciedad que se le prende, pero ¿te preocupa lavar la mente de tu hijo con la palabra de Dios?, para borrar toda inmundicia que se le pega, que se le pega al oír y al ver lo que oye y ve en el mundo? Te pregunto, tal vez, madre, que escuchas? Tal vez te preocupa por poner una lamparita en el cuarto de tu hijo para que en la noche no tropiece a levantarse, pero no te preocupas por darle la luz de la palabra de Dios para iluminar sus vidas en la oscuridad de este mundo, para iluminar sus caminos eternos, tal vez te preocupa por proveerle una camita suave con su almohadita y sábanas para que descanse después de tanto correr en el día pero no le ofreces el descanso que solo Dios puede dar a sus mentes y a sus corazones en medio de las luchas y las carreras de este mundo tal vez le enseñas a decir papá, a saber su nombre y a quererlo y respetarlo pero no le enseñas el nombre del Padre Celestial ni le enseñas a amarlo y respetarlo. Tal vez le enseñas emocionada a hablar a tu hijo para que pueda platicar contigo y los demás y pueda expresar sus necesidades o te pueda decir cosas lindas a tu oído, pero no le enseñas a platicar con Dios. Sería inconcebible que solo le hablaras a tus hijos de que existe la comida y que es muy sabrosa, pero no lo alimentas y se muere de hambre. ¿No harías peor al decir simplemente que existe Dios? que es vivo y verdadero, que es bueno, pero no le ayudas a conocerlo en espíritu y verdad. Tal vez lo lleva a la escuela cada día, cinco días a la semana, para conocer sabiduría de este mundo y sus leyes, y haces bien. Pero no lo llevas a una iglesia donde le enseñen la palabra de Dios, la sabiduría divina y lo que Dios requiere de Él. Lo llevas una vez cada seis semanas cuando se te ocurre tal vez te preocupas por buscar una buena escuela donde aprenda y salga adelante en este mundo pero te preocupas por buscar y llevarlo a una buena congregación donde se enseñe la doctrina sana y no doctrina donde lo confundan y lo lleve al fracaso tal vez te preocupa de que tus hijos no coman chuncherías como decimos en Centroamérica eso es cosas que no alimentan pero les dejas oír cualquier música y cualquier programa de TV pueden ver donde alimentan sus espíritus con valores y engaños que brotan del mismo infierno? Tal vez le enseñas a tus hijos a querer a sus hermanos y no a pelear con ellos, pero le enseñas a amar a los hermanos en la iglesia, a la familia de Dios. Es serio, ¿verdad? Eh? Es serio. Es una responsabilidad ser, hermanos. Y es bueno tomarla ahora y no cuando hemos muerto. Es bueno que las madres tengan esa responsabilidad clara en sus mentes. No es aquello que de vez en cuando vamos a la iglesia, o vamos, o no vamos. O cualquier iglesia, lo que importa es cumplir ahí que fuimos allá. O qué importa que vean cualquier cosa para entretenerlos. O qué importa que oigan cualquier cosa. O que anden con cualquier amigo. O que hagan lo que quieran mientras me dejen tranquila. Dios te ha puesto a ti en una labor tan seria y seria y seria y seria y profunda, educar a un pequeño en las cosas de Dios. Y si esperas a que tenga 15 años, wow, muy difícil. Y cuidado de los esposos que, en vez de ayudar, le dan más dolor de cabeza a las madres en esa labor tan importante. Estamos en una sociedad en gran decadencia, hermanos, en gran decadencia ayer corté un pedazo en el, un artículo del el periódico ¿sabes lo que decía? que están poniendo ya en fuerza la ley de que a los niños en la escuela celebren a los homosexuales y lesbianas que han hecho grandes cosas como el movimiento de liberación de los homosexuales y lesbianas y los van a poner en los libros escolares y ya lo están poniendo en fuerza en California yo te digo, estamos en una Sodoma y Gomorra, hermanos. Estamos en una sociedad en decadencia resultado de una cultura materialista, egocéntrica, hedonista. Es decir, busca solo el placer, que corre tras placeres materiales y sexuales como la razón de vivir una sociedad que huye de las responsabilidades. Las madres están abandonando a sus hijos, óigame bien, para seguir sus propios caprichos, comodidades, metas arrogantes y placeres. En el New York Daily News, en la página web, en el 10 de mayo del 2013, habla de Brenda Haste. La oyeron a esta mujer, en el, la vieron en los periódicos. Ella salió en los encabezados de la noticia, dice, la semana pasada cuando la policía de Lilitz, Pensilvania, dijo que la mujer, abrumada con sentimientos de culpabilidad, confesó a la policía de Florida ser una persona desaparecida. No era que había desaparecido, ella había o abandonado su hogar ella dijo haber abandonado a sus hijos adolescentes en el año 2002 embarcándose en un viaje hitchhiking, pidiendo aventón hacia el sur de la Florida huyendo de sus responsabilidades en CNN hablando de este caso dice que la familia pensó que ella estaba muerta que algo terrible le pasó sus hijos pensaban que esta mujer había muerto, que algo la habían violado o algo, para luego encontrar que estaba viva Allá en Florida, había escapado de las responsabilidades. Un artículo en el Washington Times dice: Cuando las madres abandonan a sus hijos y familias, del 7 de mayo del 2013, y dice lo siguiente: en Estados Unidos, óigame bien, el número de padres solos ha aumentado de 600.000 en el año 1982 a 2 millones en el año 2011. Padres solos que están educando a sus hijos, ellos solos, sin la ayuda de las mamás. En el pasado lo que ocurría es que los hombres se iban y dejaban a las mujeres con sus hijos, pero las madres estaban ahí. Pero hoy está ocurriendo un fenómeno distinto, adicional, al que los padres se van y dejan a las madres con sus hijos. Ahora también las mujeres están abandonando sus hogares y dejando a los hombres con sus hijos. En Inglaterra se estima que cada año cien mil mamás abandonan a sus hijos. Cien mil mamás cada año. Este fenómeno está creciendo rápidamente. Las razones que dan por dejar sus, sus hogares son tan amplias en su variedad. Estas son las razones. Libertad. No desean jamás cargar con la responsabilidad. ¿Es eso libertad? Eso es ese desorden. Quiero ser libre, yo no quiero tener la responsabilidad de cuidar niños. Otro, piensan que son malas madres y que su padre es más capaz. Esa es una muy linda excusa. Si eres mala madre, pídele a Dios que te ayude a cambiar, pero no abandones a tus hijos. Al fin y al cabo es la única madre que tus hijos tienen. Consideraciones económicas, no quieren cargar con el costo. No, esto me cuesta muy caro, mejor me voy trabajo por otro lado sin mi marido, sin mis hijos y todo el dinero es para mí tercera razón cuarta, metas de interés personal ponen la carrera por encima del papel de madre la sociedad te hace pensar que si tú eres una madre que cuida a tus hijos y si puedes económicamente hacerlo que eres una tonta que eres una inútil por eso la sociedad está de mal en peor porque no aprecian el valor de lo que es una madre. Una madre que nutra a sus hijos, que le enseñe a amar a los demás, que le enseñe la palabra de Dios, que le enseñe a servir a Dios. Imagínate sus hijos qué impacto pueden tener en el mundo. Otras abrumadas por el papel de ser de madre dejan a sus hijos. En este mundo hay presiones. Otras por falta de apoyo familiar o del esposo. Pero en el siglo pasado era muy raro que una madre abandonara a su hijo por ningún motivo las madres estaban dispuestas a dar su vida por sus hijos joven mujer, cuidado con quien haces amistad y las decisiones que tomas una falta de prudencia te puede convertir en madre y eso es una seria responsabilidad para toda la vida una responsabilidad no solo ante los hombres y la sociedad sino ante Dios, un día tendrás que dar cuentas y joven varón Piensa seriamente antes de casarte con quién te casas, esa persona será la madre de tus hijos. No tengas sexo antes de casarte, número uno, Dios lo condena, te va al infierno. Y segundo, esa joven que no se respeta lo suficiente como para esperar, es la que va a ser madre de tus hijos si queda embarazada. ¿Qué te puedo decir? Las madres tienen gran responsabilidad. Una de ellas es instruir a sus hijos. Proverbios 1.8 dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Asume que las madres enseñan a sus hijos. Las mamás son maestras vitales de los hijos desde su tierna edad, cuando son más receptivos y a medida que van creciendo. Proverbios 22.6 dice, enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Cómo vas a saber qué camino andar si no se lo enseñas? Madre, tú tienes una responsabilidad de enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Deuteronomio 6.4.7 dice, escucha, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, y Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y diligentemente la enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, diligentemente, no solo el domingo. Proverbios 5, 22, 23, dice, De sus propias iniquidades será presa el impío, el impío es el que camina fuera del plan de Dios, y en los lazos de su pecado quedará atrapado, morirá por falta de instrucción, y por su mucha necedad perecerá. Tú no instruyes a tu hijo, madre, y a aquellos padres que impiden que sus madres lleven a sus hijos a la iglesia. No, hombre, vamos a ir a pasear. No, vamos a hacer otra cosa. Tú tienes sangre en tu mano, hombre. Tienes sangre en tu mano. Las madres en el entrenamiento de sus hijos deben entender que la sabiduría divina y el temor de Dios está sobre cualquier profesión de este mundo riquezas o gloria temporal deben ayudarles a aprender no descansar en su propio entendimiento sino en la sabiduría de Dios todos queremos descansar en nuestro propio entendimiento proverbios dice hay camino que al hombre le parece derecho pero al final es camino de muerte ese es el camino que quieres que lleve tu hijo Lucas 9.25 Jesús mismo dijo ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Si tú, está bien que tu hijo o tu hija tenga una profesión sean médicos, abogados pero si ese es el valor principal en la vida de tu hijo y de tu hija y eso es lo que tú le estás sembrando estás fracasando en tu papel de madre piensa un momento la posibilidad de ver a tu hijo en el infierno piensa madre un momento la posibilidad de que tu hijo esté en el infierno piensa un momento eso piensa un momento la posibilidad de que tu hija esté en el infierno toda la eternidad y que la culpa haya originado en tu falta de instrucción y de instruirlo en el temor a Dios el salmista dijo mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata Salmo 119, 72. La enseñanza debe ser con la palabra de Dios. Dime qué otro estándar o guía se compara con el manual de Dios para la vida. La Biblia es el manual de Dios para la vida. Palabra pura, limpia, sin agenda venenosa, llena de sabiduría, sin error, correcta, nunca falla, alimento para el alma. En Deuteronomio leemos que Moisés, ungido por el Espíritu Santo, dice no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Jehová, Jesucristo mismo dijo eso también. Tu hijo no tiene la palabra de Dios en su corazón. Espiritualmente está muerto. Y cuando está pequeño, ¿quién es responsable por llevarles el alimento? Sus padres. ¿Quién es responsable? Su madre, su padre. Salmo 119, 105, es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La luz que le pones en su mesa en noche a tu hijo es menos importante que la luz de la palabra de Dios. Yo siempre tengo una lámpara en mano cerca de mi cama, porque si hay un terremoto y no hay electricidad, quiero esa lamparita para salirme de los escombros. Y en los terremotos de la vida, ¿no le das la lámpara de la palabra de Dios a tus hijos? Pablo dijo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender. ¿Con qué vas a reprender a tus hijos? ¿Con lo que te diga Ofra? ¿Con lo que te dice don Francisco? con lo que te dice Cristina con lo que te dicen los psicólogos y los psiquiatras de Estados Unidos o con la palabra de Dios toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender corregir e instruir en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra la instrucción debe ser más que enseñanza verbal debe ser instrucción entrenamiento cuando le enseñas a alguien a manejar, no solo le dices, mira, esta es la palanca de las velocidades, este es el breque, y este es el libro de las reglas de tránsito. Toma el carro, adelante. Sabes que no basta. Va a chocar, va a ir a chocar con un 18-wheeler, un camionote de esos de carga y se va a matar. O se va a salir de la calle, de la carretera, a la banqueta, a la, a la acera, como decimos en El Salvador, y matar a gente que va pasando por ahí te tienes que montar en el carro con tu hijo y le vas entrenando, repite hazlo acá, mira calma, observa que lo hace correctamente, le corriges en el camino, sin una buena instrucción tu hijo va a ir al fracaso, la instrucción debe incluir corrección, no ve, y le mueves el timón, vas, te moviste, hasta pega uno de gritos porque a mí me tocó, nombre ¡No, ¿qué estás haciendo, le pegas el grito del susto, le mueves el timón no, pero yo ya estoy grande no me importa que tengas grande, cuarenta años te muevo el timón, nos matamos te metes ahí porque sabe que va la destrucción ¿quién dice amén? entendemos lo que estamos hablando la instrucción debe incluir corrección y disciplina para forjar una manera de pensar y vivir que agrada a Dios este, este cuerpo natural no quiere disciplina, quiere hacer lo que le dé la gana si a mí me hubieran dejado comer lo que quería, solo era ice cream y naranjas y Bananas, comida, vegetales, carne, ni la carne me gustaba. Pura fruta y ice cream y galletas. No, que ejotes, que espinaca, que ocra. Ay, Señor. Coliflor, sesos, lengua. Y esos me hacían pegar de gritos. ¿Cómo me, me hacían sufrir? Pues era pechito, yo me hacían huesitos. Tenía mi truco allí, como nos ponían babero en el babero, le echaban las cosas. Y después me las escondía y las botaba. Buscaba la manera. La instrucción, hermanos, debe incluir disciplina, y la disciplina debe ser apropiada, consistente, continua, oportuna, inculcando orden en la manera de vivir, forjando la actitud, la conducta, el carácter, el comportamiento correcto hacia Dios y a otros enséñele a sus hijos a ser agradecidos enséñeles a ser respetuosos con los adultos inculque en ellos buenos modales lo no que ¡Ah! ah pegan los grandes erutos Era la costumbre, ¿verdad que sí? Qué rica la comida mam. Ah. enséñele buenos modales enséñele cortesía enséñele a ser amable no de conducta brusca y arrogante ayúdenles a ser valientes en Cristo a confiar en Dios ante los retos de la vida denles palabra de ánimo cuando hacen bien las cosas Proverbios 6.23 dice el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida a las reprensiones de la instrucción hay que reprender Proverbios 25.12 dice como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído, atento. Ah, no, pero mi hijo no me hace caso. Dele unas cuantas a ver si no va a poner atención la próxima vez que lo reprenda. ¿En serio? Y, óigame, el sabio que reprende, no reprendas con necedad. ¿Sí me entiendes? pero los padres los podemos ser necios a veces. El sabio que reprende. A veces reprendemos porque se nos pegaron las pulgas y eh, comimos culcarachas en la mañana y Estamos gritando, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma, Proverbio 29, 17. Proverbio 29, 15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. La vara y la reprensión, bueno, no me agarres una de hierro, no se trata de abuso, se trata de corrección, ¿sí me explico? Se trata de abuso. Eh, te voy a agarrar y voy a agarrar la barra del micrófono. <risa> Eso es abuso, mi hermano. Pero está hablando de reprensión. El que escatima la vara odia a su hijo, más el que lo ama lo disciplina con diligencia. Si tú amas a tu hijo, lo disciplinas. La enseñanza debe ser con el ejemplo también, dando ejemplo en las distintas áreas de la vida, mostrando amor, pureza, decoro, pudor, gracia, paciencia prohibiendo un ambiente de amor y respeto hacia otros, no de crítica y chisme. Mujer, si pasas chismoseando, y no gracias que son las mujeres las chismosas, también los hombres, y si pasas chismoseando, ¿cómo vas a creer que tu hijo va a aprender a hacer otra cosa sino a chismosear? En Filipenses 3, 17 Pablo dice, hermano, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Los padres tienen que dar un ejemplo en su caminar. Hijo, estudia la palabra. Pero tú nunca, nunca te ve con la Biblia. ¿Ni tienes Biblia? Los, los hijos necesitan ver el ejemplo en sus padres. En Tito 2, 3 al 5... Pablo habla de las ancianas y no necesariamente a las, anci a las ancianas en edad sino a las mujeres que ya tienen un tiempo en iglesia que ya deben de ser maduras dice las ancianas deben ser reverentes en su conducta no calumniadoras ni esclavas de mucho vino que enseñen lo bueno que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos hermanos las mujeres, las madres ustedes tienen una responsabilidad de enseñar a sus hijas a que amen a sus maridos eso no nace naturalmente a que amen a sus hijos bueno, hay un amor natural pero el amor del que habla Pablo acá es un amor sobrenatural que se requiere hoy en día a ser prudentes la mujer debe ser prudente ella no aprende prudencia en la escuela puras hacendosas en el hogar, amables sujetas a sus maridos en la escuela lo que van a enseñar es liberación femenina ¿y quién es este compinche? dale una patada y déjalo no, no te estoy dando ese consejo eso es lo que dicen algunas mujeres para que la palabra de Dios no sea blasfemada los requisitos de la viuda en la iglesia para que pudiera ser ayudada económicamente en los días de Pablo era esto que tuvieran testimonio de buenas obras que hubieran criado hijos en el sentido de edificarlos educarlos, forjarlos de haber mostrado hospitalidad a los extraños de haber lavado los pies de los santos, hoy no necesitas lavar los pies de los santos, pero puedes servir a la iglesia, de eso se trata, servir a la iglesia, de haber ayudado a los afligidos, y haberse consagrado a toda buena obra, eso no es lo que ves en el show de Cristina, creo yo, o ven eso en el show de Cristina, mujer no está sola en tu tarea, no está sola en tu tarea, cuando uno lee todo eso, y dice, ay padre, hermano, estamos aquí afligidos con todo lo que nos dice, es la palabra de Dios, amén y es importante porque las jovencitas que piensen que ser madre no es simplemente concebir y dar a luz un bebé es una seria responsabilidad amén una seria responsabilidad pero mujer no está sola en tu labor Isaías 54, 5 dice porque tu esposo es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y su redentor es el santo de Israel que se llama Dios de toda la tierra Dios tu creador es un esposo. Tal vez tu mujer eres sola, te toca sola con tus hijos o tu esposo es medio cabeza dura, que quién sabe, y te toca aguantarlo. Dios es tu hacedor y Dios es tu esposo y te va a ayudar. Salmo 94:4 Jehová no abandonará a su pueblo ni desamparará su heredad. Fíjate. Jehová no va a desamparar a su heredad. Salmo 146:9. Jehová protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. Una mujer que esté en las manos de Dios, Dios le va a dar la fuerza para hacer el papel, el papel que tiene que hacer. Salmo 54:4. he eh, aquí Dios es el que me ayuda, Jehová es el que sostiene mi alma. Muchas veces la madre sufre mucho, alguien tiene que sostener su vida, y ese es Jehová. Isaías 40, 29 al 31, Dios da fuerza al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Mujeres esperan Jehová, remontarán con alas como las águilas correrán, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Romanos 8, 31 al 34, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Madre, Dios está contigo. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? Y si sientes acusación, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si tú estás con el Señor? El Señor ha perdonado tu pasado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena Cristo? Jesús es el que murió. Aún más, el que resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. En el cansancio de la labor de madre, el Señor te recuerda que tu trabajo en el Señor no es en vano. En de Crónicas la palabra dice esforzaos y no desmayéis porque hay recompensa para vuestra obra. En Hebreos, dice, no desechéis vuestra confianza la cual tiene gran recompensa porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa la labor de una madre es tremenda y de hecho el Señor ordena a los hijos a honrar a sus padres y a sus madres en El Éxodo dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Jehová tu Dios te da y menciona al padre y a la madre no por separado honra a tu padre y a tu madre Tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Cuando tú no lo haces, te estás metiendo en aguas profundas. Ten cuidado de andar chismoseando de tus padres, de andar calumniándolos, de, de andar hablando mal de ellos, de andar expresándote de ellos con amargura. Si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Pero algo bueno puedes decir que a través de ellos viniste al mundo. Y por ello tienes la oportunidad de conocer a Dios y vivir con Dios para siempre. Algo bueno puedes decir. Hijos, honra a tu padre y a tu madre en el Antiguo Testamento. Si no me crees, vete a Deuteronomio, capítulo 21, 20, del versículo 18 al 21. ¿Qué ha pasado cuando un hijo era rebelde y desobedecía? Lo llevaban a la puerta de la ciudad y lo apedreaban para quitar la maldad de Israel. Y madre, si tú no le enseñas a tu hijo a respetarte a ti y a tu esposo, ¿cómo va un día a aprender a respetar a Dios? Y tú caminas de una manera que sea digna de respeto, no una manera desordenada. Bueno, ¿qué si has fallado? La Palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo tengo lindos recuerdos de mi madre, ella partió con, con el Señor en el 2003. Ella era muy religiosa, crecimos en la tradición, era estricta, disciplinaria y luego era viuda desde que tenía yo un año. Fue muy difícil para ella, su viudez, ella amaba a mi, a mi papá, grandemente, era un y Julieta, era un amor muy grande entre ellos. Pero Dios me dio a mí el privilegio de hablarle del Señor, del Cristo que conocemos en Espíritu y Verdad. Y a pesar de que, por la misma fe, hubo un distanciamiento un tiempo. Nunca se me olvida el día que yo decía, mi madre no me visita. Y un día en mi cama, descansando a mediodía, clamé de lo más profundo de mi corazón y le dije, Señor, dame a mi madre. Y a los diez minutos son el teléfono y era ella, diciéndome, te voy a ir a visitar. Y fueron los dos últimos años donde ella me visitaba y yo la visitaba. Y recibió al Señor conmigo. Y recuerdo cuando en el hospital ella fallecía. Eh, estaba inconsciente porque la ponían inconsciente por su condición. Pero cuando me vio con gran gozo me empezó a tirar besos. Y pude ayudarle a volver a repetir su compromiso con el Señor. Vamos a orar, vamos a pararnos. Yo quisiera que este tiempo no sea solo de oír. Yo quisiera que este tiempo sea de sanidad. Tal vez tu madre te ha desilusionado. No es fácil. Tú no sabes cómo creció ella, qué educación recibió, qué guía y luz espiritual tuvo. Tú no sabes, no la juzgues. Pero si tú has recibido a Cristo, tú conoces el perdón de Dios... Y Dios te ha perdonado a ti más de lo que tú le tienes que perdonar a tu madre. Perdona a tu madre. Si tu padre partió ya, dice la palabra del Señor, si mi padre y mi madre me abandonaran, Jehová me recogerá. Jesús es como una madre también. Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. Jesús quiere recogerte hoy bajo sus alas, mujer, hombre, hijo, hija, y darte consuelo, darte sanidad. Empieza con la cruz. Recibe a Cristo si no lo has recibido. Hoy te invito a que recibes a Jesús. Él es paz, Él es perdón, Él es fortaleza, Él es luz, Él es amor, Él es comprensión ora conmigo Padre te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador te ruego perdón por mis fallas mis pecados creo que la sangre de Jesús es poderosa para lavarme de toda iniquidad Señor dame tu Espíritu Santo para caminar en santidad hacer el bien y rechazar el mal y seguirte dame hambre de tu palabra dame entendimiento de tu palabra y ayúdame a seguirla en nombre de Jesús Amén y al resto una invitación a, a poner nuestro corazón en las manos del Señor Padre venimos ante ti pidiendo Señor que sanes corazones ayudes a nuestras madres que estén vivas de esta congregación y de las que nos oyen y ayúdanos a los hijos que tenemos madres vivas a ser hijos que saben amar a sus madres hijas que saben amar y honrar a sus madres y Señor en el día de la madre le damos gracia y honra a aquel que tiene más ternura que cualquier madre del universo aquel que tiene más compasión aunque una madre dejara a su hijo de pecho yo no te dejaré dijo el Señor el Señor es más fiel que una madre que amamanta a su bebé de pecho Tú superas a la mejor Madre del mundo y al mejor Padre del mundo, y te damos gracias, Señor. Te rogamos que bendigas a cada uno de los que estamos acá. Que hoy salgamos perdonados, fortalecidos y renovados. Y te rogamos por las madres de la congregación que sus esposos sepan honrarlas y ayudarles, y sus hijos e hijas entenderlas y amarlas. Y ayúdales a ellas, Señor, a honrarte llevando a cabo la seria y responsable labor que Tú les has dado. En nombre de Jesús. Amén.